2: Всем доброго воскресного дня, желаю я, Елена Фонина. Мы вместе с вами обсуждаем самые значимые темы и события сегодняшнего дня и наступающей недели, потому что она у нас будет важная. Кто-то пойдет в первый класс, кто-то встретится с одноклассниками после того, как, вы понимаете, учебный год прошлый был немножечко скомкан пандемией, но, в общем, действительно есть о чем поговорить и есть что обсудить. Поэтому, если будет желание, милости просим, ваши комментарии, сообщения присылайте на WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Буду их зачитывать. Ну и телефон прямого эфира, безусловно, напомню, 8 8800 200 ровно 9702. Новый учебный год в России для школьников и студентов начнется 1 сентября. Объявил президент нашей страны Владимир Путин. Это не случайно, но потому что мы понимаем, что да, сейчас довольно сложное время, когда даже начало учебного года нужно официально объявить. Не как раньше. 1 сентября, значит, выходим в школу. Сейчас все-таки есть некие сомнения, связанные опять же с коронавирусом. Как все это будет? Будет ли это 1 сентября? Будет, сказал президент. Глава государства подчеркнул, что нужно сделать все возможное для того, чтобы исполнять требования санитарных врачей. Но нужно напомнить, что действительно школьные занятия в этом году будут проводиться по новым правилам. В частности, в школах отменяется единый звонок. Вместо него для каждого класса будет свой график перемен и питания в столовой. В учебных учреждениях открывают дополнительные входы в здание, чтобы избежать скопления детей у дверей. Родителей в школы без острой необходимости пускать не будут. Все собрания будут проводиться в режиме онлайн. И действовать такие нормы ну, пока вот есть такая информация, будут до января следующего года. То есть до этого момента все учащиеся и учителя должны носить маски и соблюдать социальное дистанцирование. Именно поэтому сегодня, когда в нашем эфире был директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Евгений Семченко, ему и были заданы важные для многих вопросы. Но начали, конечно, с того вопроса, который, я уверена, Интересует многих родителей в преддверии 1 сентября. И это никоим образом не связано с пандемией или отсутствием пандемии. Это вопрос поборов. Он по-прежнему актуален для многих родителей.
3: Нужно незамедлительно сообщить об этом факте в органы прокуратуры или района города, или области края республики, или в Генеральную прокуратуру. Это первое. Второе. Нужно об этом факте предупредить руководителя органа управления образованием. То есть, если это город, то начальника управления образования. Безусловно, сообщить об этом нужно и нам, в Министерство просвещения. Если такие факты будут известны, мы соответствующие решения, в том числе кадровые, будем принимать вместе с субъектами федерации.
2: Ну и, конечно, в эксклюзивном интервью в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» глава Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгений Семченко безусловно отвечал на вопросы и связанные с вот этим учебным годом, который начинается через два дня, 1 сентября 2020 года, и новые правила обучения в школах. Для чего это было сделано?
3: Все меры, на которые вынуждены идти, и система образования, и система здравоохранения, мы на ней идем не потому, что кому-то скучно, кому-то делать нечего. Кто-то пришел вот на работу и придумал, как усложнить жизнь всей стране. Нет, конечно, мы же все взрослые разумные люди. Наша задача максимально, не только в этой конкретной ситуации, а вообще, что называется, по жизни обеспечить комфортные, благоприятные, правильные условия для подрастающего поколения в целом. И в каждой конкретной ситуации мы должны действовать, исходя из интересов детей.
2: Ну и не забывать про учителей. Хотелось бы, конечно, добавить это, потому что мы понимаем, есть некое сомнение, нужно делать прививки, не нужно делать прививки. От чего? То ли от ковида, то ли от сезонного гриппа. И также Евгений Семченко коснулся и этого вопроса.
3: Во многих субъектах федерации, я знаю, люди уже сдали эти анализы не только для того, чтобы подтвердить администрации школы, что человек здоров, а в первую очередь, исходя из заботы о собственном здоровье. В период коронавируса сотрудники министерства регулярно, чуть ли не каждую неделю, а то и два раза в неделю, обязаны были прийти в помещение и сдавали анализы. Здесь ничего страшного нет. Никто добровольно-принудительно ни от каких коронавирусов или любых других прививок насильно не прививает это дело каждого конкретного человека
2: Ответы на основные вопросы, которые были заданы сегодня в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» в эксклюзивном интервью главе Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения России Евгению Семченко вы можете найти на сайте kp.ru. Обязательно заходите, читайте, ну и я уверена, что может быть что-то станет более ясным и понятным, потому что те родители, у которых дети идут и в первый класс, и в другие классы, находятся в некотором недоумении, проходили собрания проходили онлайн и многие вопросы по-прежнему не ясны сейчас с нами на связи заслуженный учитель россии доктор педагогических наук евгений ямбург евгений александр здравствуйте
0: здравствуйте да, ну здравствуйте. вот
2: смотрите эта ситуация с новым учебным годом чем-то напоминает ситуацию марта этого года когда не очень было понятно что делать с этой напастью под названием коронавирус как да. то ли уходить на изоляцию то ли не уходить вот сейчас мне кажется что школа переживают все это что называется по второму разу. вот у вас нет такого нет, ощущения
0: абсолютно нет такого ощущения мы за эти месяцы очень многому научились и очень многое приобрели правда я вам должен сказать что и не везде страна огромная но если брать крупные города особенно москву оказалось что в массе своей мы были подготовлены к этому военному положению. Мы Начнем с того, что материально было обеспечено, потому что когда в семьях несколько детей, мы выдавали домой ноутбуки, это первое. Во-вторых, учителя в подавляющем большинстве еще задолго вот до этой пандемии прошли обучение в системе Московской электронной школы и уже учились работать и работали на дистанционке, делали сценарии уроков. Так что вот это все было достаточно подготовлено сейчас не везде. А дальше я вам должен сказать, что показали три месяца, а потом я, с вашего позволения, быстро перейду к началу учебного года. Да, это была бешеная работа. И если говорить о героях, конечно, на на передовой линии обороны были врачи. Но педагоги работали тоже сутками, потому что нужно было срочно готовить всевозможные презентации, ролики. Но не такие, как мы раньше делали, а потому что, чтобы не посадить глаза малышам, это 10 минут и не больше. Это начальная школа, в основном 30, там 40 и так далее. Работали просто на износ. Да, это было очень тяжело. Но, во-первых, я вам должен сказать результаты. Мы все-таки спасли. У нас почти нет потери. Я имею в виду и детей, и педагогический корпус. Это первое. Второе. При всей сложности выявилось есть и плюсы. Ну вот смотрите, в этом году блистательно сдали ребята единый государственный экзамен, причем я не только вот обычные школа, но и филиалы, где онкологические тяжелые больные дети по больницам и так далее. Никаких скидок не было. Варианты были, да, действительно сложные. Но уже когда когда были эти аттестаты, все равно учителя в чатах продолжали работать и очень целенаправленно и с теми кто готовился на специальные экзамены имеется в виду там если медицинский класс это биология химия филологическая это языки и так далее и вдруг заговорили молчуны это условно название там аутичные дети дети интроверты потому что они не боятся выглядеть глупо по сравнению со всеми остальными и из трошников они стали подниматься в отличники И доказали это на единых государственных режимах. Поэтому очень много и стобальников, и тех, кто победил в Олимпиаде. Есть девочка одна, просто уникальная. Даже в больнице, где, в плохое состояние здоровья и тяжелые процедуры, она победитель Олимпиад. Всероссийских, и она уже студентка Высшей школы экономики Поэтому я не преувеличиваю Я вам скажу, что, безусловно, никто Не заменит живого учителя И в этом смысле отказываться От живого учителя никто не собирается Но и то, что было накоплено В этих фронтовых условиях, тоже нужно использовать Теперь к новому учебному году Ну, начнем с того, что Мы уже не знаем, как будут развиваться события Поэтому мы должны быть готовы К любому вызову Но прежде всего начинаем очно. Это уже хорошо. И тут я вам должен сказать, что не надо лишать людей праздника, потому что Международная Организация здравоохранения ВОЗ считает здоровье комплексным показателем. здоровья физическое, психическое и нравственное. Да, безопасность прежде всего. Но ведь были панические атаки, людей депрессии, нужно подохнуть оптимизм. И поэтому празднику быть, он, конечно, по-разному пройдет в разных школах. А дальше... Я вам должен сказать, что школа готова. Есть и тепловизоры, и перчатки, и маски, и так далее. Только не надо здесь фанатизма. Потому что ну, сначала был такой, была такая установка Роспотребнадзора, все вроде учитывают в маске. А дети, кстати, не право выбирать. И сами, родители, в маски, без маски. Но, простите, особенно в старших классах, в шесть часов в маске, это нереально.
2: Евгений Александрович, у меньше минуты, да. Что еще? Да. Да, да. Какие вопросы ну, волнуют сейчас родителей и учителей?
0: Ну, некоторые очень... Нет, учителя готовы. Принципе, готовы, вот, так, а родители? Вот, а родители, вот они боятся некоторых, хотят есть, не на дистанции. Очень не советую. Объясняю. Когда все были дома, это было замечательно. Но теперь, когда, скажем, райти уезжает на работу, и подросток один там, а кто будет контролировать? Там все возможно. И ранние сексуальные дебюты, и алкогольная интоксикация. Тысячу раз подумайте Но это право родителей. Если они захотят, мы обязаны пойти навстречу и обучать их детей дистанционно. Но я бы не советую
2: Спасибо. Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург был с нами на связи. Я обещаю, что к теме 1 сентября и нового учебного года мы будем обязательно возвращаться, потому что действительно очень много вопросов. И я думаю, что, как сказал Евгений Александрович, главное, что праздник состоится. Это уже важно.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна.
2: С вами по-прежнему Елена Афонина, и буквально несколько минут назад заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург, говоря об опасностях дистанционного обучения вот именно в этот период, сказал о том, что если подростка оставить одного дома, то, возможно, ранняя алкоголизация. Ну вот давайте мы алкогольную тему сейчас и продолжим, точнее антиалкогольную, потому что выяснилось, россияне-то стали меньше пить, ну, по по крайней мере, тратить денег на алкоголь они стали меньше среди. Средний чек в алкомаркетах России за январь-август этого года снизился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 447 рублей. А в супермаркетах снизился этот показатель на 6% до 707 рублей. Ну и также... Есть рост покупательского спроса. На что именно? С января по август выросли продажи в аптеках, что, в общем, совершенно неудивительно, и на АЗС. По сравнению с прошлым годом в аптеках стали покупать на 15% больше, на АЗС 11%, соответственно, Ну, большой вопрос по тому, как куда же люди ездили, когда была пандемия, несколько месяцев сидели дома, но это в Москве так было не во всех городах. Так, что еще... Также в период с января по июль текущего года выявили лидера продаж в алкомаркетах. И это отнюдь не водка, как могли бы некоторые подумать, это пиво. При этом водка даже не вошла в топ-50 покупок россиян. Вот именно поэтому я и хочу спросить сейчас вас, наши уважаемые радиослушатели, давайте этот вопрос я вынесу сейчас на обсуждение в WhatsApp и Viber. Номер плюс 7967-200 ровно 9702. Как вы считаете? «Действительно ли россияне стали меньше пить?» или просто денег на выпивку не хватает. Пожалуйста, WhatsApp и Viber, плюс 7, 967, 200 ровно, 9702. Жду ваших сообщений, но и э, через несколько минут подведем такие предварительные итоги, что вы думаете по этому поводу. Видите, цифры говорят о том, что стали меньше покупать алкоголь. Как вы считаете, почему? Просто у нас наконец-то появилась привычка не заливать радость и горе алкоголем, проще говоря, россияне стали меньше пить или просто денег на выпивку не хватает. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Это телефон прямого эфира.
1: Радио Комсомольская правда.
2: Да, сказал телефон прямого эфира, назвала WhatsApp Weber, Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ну и понятно, что в состоянии алкогольного опьянения уж точно куда-куда, но только не за руль. Это абсолютно верно. Я думаю, что эту истину должны запомнить абсолютно все водители и следовать ей неукоснительно. Ну, а каким образом будет развиваться в каком направлении автомобильная реальность нашей страны вот сейчас делают все для того, чтобы поддержать регионы, которые будут переводить машины с бензина на газ. Мы помним, да, на АЗС возросли траты именно на бензин. Это вот средний чек показал. Так вот, чтобы не тратиться на бензин, может быть, все-таки переводить автомобили на газ. И вот премьер-министр России Михаил Мишустин увеличил втрое максимальный размер субсидий регионам для перевода автотранспорта с бензина на газ. Максимальный размер субсидий теперь вырос с 25 миллионов до 75 миллионов рублей. И эта субсидия регионам представляется в рамках госпрограммы развития энергетики. Как будут эти средства регионы использовать? Ну, во-первых, для компенсации бизнесу и для компенсации гражданам части расходов по переводу транспорта с бензина на газ. А, кстати, вот сейчас государство субсидирует более половины общей стоимости таких работ. Ну и сама госпрограмма развития энергетики предусматривает увеличение объема потребления природного газа в качестве моторного топлива до почти 3 миллиардов кубометров уже к 2024 году. Ну и в течение 5 лет в России должно быть построено около 1300 газовых заправок. Ну это что называется наше будущее, а вот наша цифровая Реальность Дело в том, что сейчас все больше и больше водителей пользуются официальным сайтом госавтоинспекции, который представляет достаточно широкий набор цифровых сервисов и услуг. За 6 месяцев 2020 года граждане свыше 700 миллионов раз воспользовались интерактивными сервисами официального сайта госавтоинспекции. Несложно догадаться, что проверка штрафов, в частности, является одной из самых популярных, и запрашивалось более 370 миллионов раз. Это почти вдвое чаще, чем годом ранее. Ну, а какое еще цифровое будущее наш, нас ждет, мы об этом обязательно поговорим. Но сначала давайте все-таки о газификации автомобилей. С нами на связи депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лосаков. Вячеслав Иванович, Здравствуйте
4: добрый день Да, добрый, добрый день, день.
2: А почему так активно сейчас развивается именно это направление нет бензину да газу
1: ну это шаг правительства направлен на поддержку в основном среднего малого и среднего бизнеса вот, а также и пешников и Самозанятых Потому что главное преимущество газа Это конечно существенная экономия на заправках Поэтому государство уже сейчас готово До 90% Там 30% Газпром Готов финансировать э, От этой процедуры 90% оплатить За установку газбаллона оборудования Плюсы э, Существенное э, Употребление газового оборудования Двигатель работает мягче Тише, меньше износ Больший ресурс, потому что масляная пленка не смывается бензином, газом не смывается и так далее. Не дает отложения при сгорании газ, практически не дает. То есть срок службы двигателя увеличивается, что тоже крайне важно. Но есть и минусы. Но Первый минус – это малое количество станций заправочных, а особенно если брать природный сжиженный газ, это пропан. Значит, это, 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 это серьезная проблема для пользователей Поскольку все-таки невозможность заправиться Она существенно снижает интерес к газобаллонному оборудованию В основном это все-таки вещь, которая больше подходит для тех, у кого большой пробег Когда установка аппаратуры окупается Но если государство готово заплатить за это 90% процентов стоимости, то привлекательность может быть и для физических лиц. Поэтому, в принципе, газовое моторное топливо, газовые машины имеют кроме плюсов, вот те минусы, о которых я сказал, в больших городах достаточно большой минус это невозможность иногда официально поставить машину под своим домом, то есть ее могут не пустить в подземный паркинг. Это тоже может э, существенным, скажем таким, стопором служить для того, чтобы массово э, газ газ применялся э, в качестве альтернативного топлива. Его невозможно практически поставить на современные машины с турбинами. Это тоже достаточно большой минус Но если все-таки брать в целом э -э, экономию Которая возможна при применении газомоторного топлива э -э, То, э -э, конечно, плюсов все-таки больше За счет э -э, первого пункта, которого я сказал Существенной экономии на заправках Поэтому э -э, немножко странно, конечно э -э, Вот эта инициатива смотрится с точки зрения -э -э, тенденций э -э, Существующих в Европе и в мире, а там, как мы знаем, например, Германия уже собирается к 2030 году, то есть через 10 лет буквально отказаться вообще от двигателя внутреннего сгорания, включая бензиновые, э, включая, да, еще э, плюс для экологии я не, э, не отметил. Действительно, применение газомоторного топлива, оно существенно лучше влияет на... В меньшей степени загрязняет воздух, ухудшает экологию, чем нежели бензиновый и дизельный двигатель. Но Германия и многие европейские страны хотят отказаться вообще от двигателя внутреннего сгорания. И практически все мировые производитель автомобилей э, переходят на электрические двигатели, как в народе называют электрички. Причем сейчас основная проблема. У нас уже продаются, кстати, такие машины. Я вот недавно видел э, 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 ягуар, который имеет запас пробега на на батарее 400 километров, это уже серьезная цифра, это не 50 километров, которые были буквально вчера. Как только емкость батареи будет доведена, а мировая мысль техническая над этим работает, до 800 тысяч километров двигатели внутреннего сгорания, включая и работающие на газовоторном топливе, просто-напросто умрут. Это будет очень скоро.
2: Спасибо. С нами на связи был депутат Госдумы, председатель общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. И мы говорили о том, куда же, собственно, движется автопром в сторону бензина. Конечно, уже нет газ или электромобили. Вот, собственно, это и есть то самое будущее. Ну и к реальности давайте вернемся. Спросила я вас, Почему россияне стали меньше пить? Это уже новый образ жизни? Или э, все-таки денег не хватает? Вот сейчас, как обещала, зачитываю ваше сообщение. Нет такого понятия «нет денег», когда хочется выпить. Иронизирует и шутит наш радиослушатели. У молодежи не модно пить, можно модно на турнике висеть. Что радоваться, пивной цироспечь печени страшнее, а пиво пьют, потому что дешевле. К тому же пивные магазины дома растут, как грибы. Народ перешел на самодельный алкоголь. Россияне пить меньше не стали. Культура питья растет пишут нам. И э, домашнего спиртного больше, аппаратов свободной продажи. Так что, а вот, люди стали больше думать о своем здоровье, о своем будущем и будущем своих детей. Это так. С проблемами с алкоголем этого нет, пишет нам Александр. Спасибо всем.
1: Как дела, Россия? Ватсап-страна!
2: Судья Елена Фонина, я приветствую наших радиослушателей. Ох, сейчас у нас с вами будет такая тема однозначного отношения, которой уж точно нет. Есть категория и не только граждан нашей страны, но, наверное, и всего мира, которые опасаются, ну, например, того, что через вакцину к ним в организм могут ввести что-то, что потом будет передавать их данные куда-то, где за ними будут следить. Есть те, кто отказывается от документов, пластиковых карт, паспортов с голограммами, в общем, всего того, что может каким-то образом заставить некие внешние силы следить за твоими действиями. Есть и те, кто считает, что все это необоснованные страхи, все это ерунда. Мы живем в 21 веке, поэтому технологический процесс позволяет нам использовать в полном объеме возможности, ну, например, того же самого чипирования для того, чтобы не носить с собой документы, для того, чтобы чуть ли не благодаря этому чипу получать информацию удаленно из любого источника? В общем, вы поняли, о чипировании сейчас пойдет речь. Тем более, что уже это не просто слова, это реальные действия, которые предпринимает изобретатель-миллиардер Илон Маск. Это несмотря на то, что он не раз предупреждал о том, что есть опасность неконтролируемого развития интеллекта искусственного. Но, несмотря на это, он делает Все для того, чтобы свои же собственные слова опровергнуть. Итак, о чем идет речь? Компания Илона Маска успешно протестировала чип на мозге свиньи. В ходе трансляции на Ютубе Маск показал свинью, в мозг которой вживлен имплант размером с монету. Это примерно 8 миллиметров в диаметре. И сказал, что это здоровая и счастливая свинья с имплантом, который стоит уже 2 месяца и отлично работает. И пояснил, что последовательность коротких гудков которую слышали участники, отображает нейронные импульсы, которые идут от пятачка свиньи в ее мозг. И каждый раз, когда свинья что-либо нюхает или трогает пятачком, устройство мозгу эти импульсы регистрирует. Для чего все это делается? Цель благая. Маск надеется, что в перспективе такие импланты помогут лечить множество болезней. Ну, например, такие как паралич, болезни Альцгеймера или деменция. Ну вот а сейчас на связи с, ну, с нами журналист отдела образования и науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Ярослав, я приветствую тебя. Здравствуй. Алло. Да, да, Ярослав, да. здравствуй. Привет, я, здравствуй. я слышу. Да. Да, это замечательно. Давайте переговорить будем, не только слышать. А то я боюсь, что, может, между нами какая-то уже нейронная связь нарушена, понимаешь, и ты меня... Не, а... я поздоровался, а ты ничего не а ответил. А я ничего вот, не ответил. Хорошо. Ответного сигнала. Ярослав, вот объясни, пожалуйста, все эти опыты, которые сейчас проводятся, они делаются с какой целью? Вот мне просто хочется понять масштаб того, что в итоге может грозить человечеству или радом ну, как бы есть
5: долгосрочная фантастическая цель это симбиоз мозга человека и машины компьютера вот. но это как бы вполне вероятно что это вообще недостижимая цель вот. и есть ну, более осязаемая цель которая задача которая в общем в какой то степени уже решается это с помощью вот этих вот, ну, развития вот этих технологий помогать людям, которые, ну, у которых большие проблемы с, со здоровьем. Ну, имеется в виду там мозговые травмы, инсульты и так далее, и так далее. Вот как бы две вещи. Вот, с точки зрения утилитарной, ну вот пока очень-очень ну, незначительные результаты, то есть вот, различные способы создания вот этих вот интерфейсов, мозг-компьютер, ну вот они приводят к тому, что... Ну, условно говоря, сейчас есть технологии, когда усилием воли человек, парализованный, полностью парализованный человек, он не может не говорить, не вставать, ни набирать там, не пользоваться клавиатурой, вот он усилием воли, усилием мысли может набирать небольшие предложения. Ну, там скорость пока небольшая, где-то 15-20 знаков в секунду, вот. Но, тем не менее, во всяком случае полностью парализованный человек может общаться с врачами, может там что-то передать своей семье. И пока на данном этапе это все.
2: Скажи, пожалуйста, но ну вот есть все-таки, насколько мы понимаем, да, пример Стивена Хокинга. Он укладывается в этот ряд людей, которым можно будет благодаря чипированию реально помочь. Или это особая история, которая к разработкам Илона Маска не имеет никакого отношения? Я почему об этом спрашиваю? Потому что по словам Маска он надеется получить разрешение вживить первый имплант человеку уже вот в этом году. То есть мы понимаем, что это уже не просто некие там разработки, которые могут порадовать человечество спустя десятилетия. Это то, что может произойти вот уже сейчас на наших глазах и в нашей существующей реальности. Вот, пожалуйста, как ты считаешь, действительно это то, что реально может помочь таким людям, как, например, вот Стивен Хокинг?
5: Ну смотри, вот в теории, как это работает? Uh-huh.
2: Условно говоря, у человека
5: инсульт, или у него, там, он попал в ДТП, то мозговая травма, и какая-то часть мозга, область мозга перестала работать. Вот с помощью электродов, ну, вводятся электроды в ткань мозга, вот эта часть, область мозга, ее функция, она заменяется компьютером. Вот. И таким образом функция, возможность двигаться, возможность говорить человеку возвращается. Это в теории. Выглядит красиво. Но на самом деле сейчас ну, ученые столкнулись со многими непреодолимыми трудностями. Ну, в частности, наше сознание распределено между 86 миллиардами клеток мозга. Подключиться ко всем невозможно. Там э, даже и самые тончайшие, Вот сейчас у Илона Маска электроды в 4 раза меньше э, э, толщины волоса. И то, при этом, если к каждому, э, к каждому нейрону подключиться, это без оборудования сотни, сотни тонн, сотни тысяч тонн. Вот, соответственно, э, технически пока этот вопрос никак не решается.
0: Uh-huh.
5: Вот, э, поэтому... Э, ну, в идее это все красиво, в идее это ну, действительно может помочь людям, но, как Илон Маск и сказал, он заткнулся на очень серьезные трудности, и главный месседж его выступления, презентации, это был э, ну, призыв э, людей, призыв к людям, к специалистам, чтобы они э, помогли Маску с, с этой проблемой справиться. То есть он позвал специалистов, ребята, приходите к нам, у нас есть деньги, у нас есть возможности, вот давайте что-то сделаем, То что мы натолкнулись на, на проблемы, которые решить не можем.
2: Ну вот смотри, мы сейчас с тобой говорим о таком будущем, да, как управление с помощью вот этих чипов, а ведь есть люди, которые уже сейчас добровольно внедряют себе чипы, понятно, что не такие сложные и ясно, что не управляющие, ну, например, нервными окончаниями и так далее, вот обладатель четырех чипов биохакер Жан говорит о плюсах этого, давай послушаем.
0: Чип, прежде всего хорошо, конечно, потому что большинство страхов вот этих, они как бы называются пока. Фундаментально же есть проблемы со связью. Со спутника там температура имеет это невозможно всего того, что миниатюрная штука слишком. У меня сейчас установлено четыре чипа. Исключила в своей жизни ключи. Здесь квартира, автомобиль, дверь, вощи, вот, пожалуйста.
2: То есть человек, у которого 4 чипа, который открывает вместо ключей домофон силой мысли банковские карты, проездные тоже все у него в организме. И при этом, смотри, ведь был проведен опрос. Большинство россиян, которые слышали о чипировании людей, относятся к нему отрицательно. 77% россиян. Которые слышали об этой идее чипирования, говорят категорическое «нет», то есть это большинство, и многие боятся именно того, что их будут считывать благодаря этим чипам. Вот профессор факультета политологии МГУ имени Ломоносова, бывший сотрудник спецслужб Андрей Мануила рассказал, насколько это возможно.
1: Живить, конечно, можно все, что угодно, но управлять человеком с помощью каких-либо технических устройств в принципе невозможно. Он от этого управляемым не станет. Что касается вот данного сюжета, да, киношного, когда человек получает СМС, какой-нибудь смотрит или какой-нибудь сигнал и начинает совершать какие-то действия неосознанно. Такое, в принципе, возможно. Это называется техника якорения психологического. И, кстати говоря, для этого технические устройства совершенно не нужны. Успех работы в спецслужбах зависит только от оперативной агентурной работы. Агентурная работа сводится к прямому личному общению человека с человеком. И технические средства здесь могут играть только вспомогательную роль. Как коммуникаторы, которые облегчают возможность договориться о какой-либо встрече. Ничем оперативной работы не заменить. Ни чипами, ни техническими устройствами, ни прослушкой тотальной, ни бигдейтами.
2: Это был профессор факультета патологии МГУ Мини Ломоносова, бывший сотрудник спецслужб Андрей Манойло. А я вот сейчас хочу обратиться к вам, наши уважаемые радиослушатели, вот с каким вопросом. Чипирование, как вы считаете, это научный прорыв в светлое будущее или опасность, которая может принести огромный вред человечеству? Как вы относитесь к разработкам Илона Маска? Пожалуйста, на WhatsApp и Viber семь плюс 7 967 200 ровно 9702. И, Ярослав, у нас минута остается. Я угу. обращаюсь к журналисту отдела образования и науки, Комсомольской правды, Ярославу Карабатову. Ты бы как на это вопрос ответил. Ну, я бы обратил внимание на то, что вот
5: люди, которые голосуют 76 процентов или сколько там, они ну, мало себе представляют, что это на самом деле такое, потому что, ну, в действительности, в действительности все мы носим чипы, там, кредитные карточки, там, проездные, только мы их носим в кармане, в данном случае, там, люди их сшивают все под козу, в этом вообще ничего такого нету. Что касается вот попыток Илона Маска залезть внутрь мозга, ну, в, в любом случае, ну, прогресс остановить невозможно. а Более того, цель действительно благая, потому что там э, миллионы людей, э, э, и, и мы, кстати, мы, мы с тобой э, в прикольном возрасте столкнемся со всякими неврологи, неврологическими проблемами. там. Ой, Ярослав, остановлю
2: тебя на этой мысли, даже думать об этом не хочется, а вот подумать о чипировании я предлагаю нашим радиослушателям продолжим через две минуты.
1: Ватсап-страна!
2: С вами Елена Фонина и напомню вопрос, который задала буквально несколько минут назад, отталкиваясь от информации о показанном Илоном Маском эксперименте со свиньей, в мозг который вживлен имплант. Я хотела бы выяснить, вот для вас чипирование – это научный прорыв и такое, знаете ли, светлое будущее, или опасность, которая может принести огромный вред человечеству? Вот к этой разработке Маска вы как относитесь? Потому что если судить по опросам, то большинство россиян, которые слышали об идее чипирования, относятся к этому в разной степени отрицательно, таковых 77%. А вот однозначно отрицательно, то есть категорически нет, и все. 54%. 11% безразличны, конечно этой теме. 8% оценивают такое предложение положительно. Так вот хочется понять, вы к какой категории относитесь? К тех кто приветствует подобные идеи или тех, кто с ужасом следит за тем, куда все это движется. Ну вот смотрите, значит, что нам а, пишут. Чипирование зло. Я совсем не против чипирования. Что делает Илон Маск? Он молодец. Да бог с этой слежкой, как МРТ проходить с чипом. Терминатор же сказал, вернусь. Вот и все идет к тому, что будут среди нас и биороботы. Вот такие комментарии пришли на WhatsApp и Viber. Можете писать плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто Ну а с нами на связи научный обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский. Владимир Игоревич, Здравствуйте.
5: Здрасте.
2: Да, мы с вами про астероид Сейчас поговорим, просто мне интересно Вы как относитесь к этой идее чипирования Вот опасаетесь или Радостно рукоплещете, что мы все будем С чипами ходить
4: И, ну, да Знаешь, меня, меня чисто физиологические проблемы волнуют. Как-то мне очень нравится, что в организм Что-то там такое, знаешь Вставляли А так, подумать, что каждый будет ну, Каждый человек на учете Ну, конечно, это жизнь облегчит вот всякий учет, контроль, ну я не знаю, там паспортный контроль на границе идешь и все. Пи-пи-пи прошел.
3: Угу.
2: Да, но э, есть эти люди, которые, собственно, и не хотят вот так вот пипи проходить, э, потому как э, именно этого и опасаются, что все будут посчитаны, все будут на контроле, и проследить за перемещениями каждого, за любым действием человека можно будет без его согласия, просто потому что он э, чипирован, и вся информация передается, ну, я не знаю, в какой-то ну, а общий как, единой ну, ну, центр.
4: Ну, какая тебе там уже передаю Ну, то, то, местоположение, понимаешь? А что ещё-то? Мои да, покупки мои
2: а? мои покупки, мои действия, э, но ну, я не знаю, там Флойда может быть моих мыслей. Многие говорят, вот в мозг живет чип и все, и любая твоя мысль будет э, прочитана.
4: А ты в мозг не
2: давай вживлять куда-нибудь Хорошо, ладно. <свят> ладно, ясно. Давайте мы все-таки от этой темы отойдем. Потому что, ой, я смотрю, сообщения приходят. А, удобно. Документы уже дома не забудешь, а, пишут нам. А почему не читайте неудобные комментарии, пишет Галина. А, читаю. Почему же не читаю? Прочитала и а, про то, что... А, опасаются этого чипирования и потенциала, который заложен в человеке, То что нет, Галина, все читаю, кроме единственных тех сообщений, которые уж, простите меня, выглядят несколько странновато, да? Ну, ладно, давайте мы все-таки перейдем к событию, которое, собственно, и хотели обсудить с научным обозревателем Комсомольской правду Владимиром Лаговским. Есть еще одна пугалка. Это уже не чипирование, это то, что приблизится к нам, к планете Земля 1 сентября, и размерами от 22 до 49 метров, Да пролетит (свист) близ Земли на расстоянии в три раза меньше, чем до Луны.
4: А -а -а, а что, если пролетит мимо, ты что тогда так перепугалась?
2: Нет, Нет, если мимо, то ладно. А если э, все-таки не мимо, хотя вот э, в Роскосмосе говорят, что приближение астероида к Земле э, не опасно, мы собственно об этом астероиде и говорим. Э, Так все-таки опасно или не опасно? НАСА говорит: бойтесь. Роскосмос говорит: не не, не, не бойтесь. Роскосмос
4: вообще Роскосмос на НАСА ссылается, в НАСА там э, подробных таких сообщений сообщений нет, но есть твитков, в которых они сами себе задают вопрос: так врежется ли астероид? 2011 ЕС-4 1 сентября в Землю. И сами себе отвечают. Нет, не врежется. Он пролетит на расстоянии 120 тысяч километров. Это примерно третье расстояние от Земли до Луны. А, далее, что известно, что орбиты этого астероида, траектория, ну, под, ну, подробные параметры орбиты были просчитаны еще в тот момент, когда его открыли. То есть в 2011 году. Это было в марте. Уже сейчас такая техника, что вот он заметили астероид, посмотрели, как он летит, да, все, тебе компьютер высчитывает эту самую, вырисует программу, как он движется. И вот э, на сайте, вот где, э, ну это тоже насовский сайт, э, э, где вот, вот все астероиды учет им такой ведется, да, прям такая анимация есть, вот как он, орбиту, астероиды двигается, как все планетки двигаются. И вот, знаешь, так Смотришь без увеличения, вот он разрез земли сближается, сближается, вот они прям почти сталкиваются, но нет, они м- м- как на м- все-таки пролетит мимо. Очень интересно и, и, и это сама анимация. Я на сайте у нас это значит мы ссылочку дадим, чтобы можно было, чтобы можно было посмотреть. So а так, в общем-то ничего ничего страшного. Единственное Точные размеры все-таки не определены, там плюс-минус разброс такой. Но где-то около 30 метров, это примерно 10-этажный дом. Владимир Владимирович, а
2: он будет виден невооруженным глазом, если пролетает так не, близко? Не, не от земли?
4: Маленький. Маленький, да? маленький?
2: Эх, жалко. А ведь, смотрите...
4: это правда, невелика. Смотри, вот он такой астероид, и называется из группы Аполлонов. Это такие астероиды, которые вращаются примерно по обороту Солнца, примерно по орбите Земли, знаешь, периодически ее пересекают. И вот этот астероид, он догоняет Землю все, ну, все время. Сначала догонит, потом обгонит, летит впереди-впереди, потом, потом опять догоняет. Период обращения его вокруг Солнца – это 416 дней, ну, чуть больше года. И вот, ну, не каждый год они так сближаются, просто так, знаешь, вот так, так выпало. Но скорость, будет, там, где-то 8-9 км в секунду для астероидов это считается не очень высокая скорость, то есть Скорее всего, он взорвался бы высоко в небе, как Челябинский метеорит То, может быть, на Землю упали какие-нибудь не очень большие осколки А, А так, знаешь, даже если бы он врезался в Землю больших жертв разрушений не было. Ну, если э, не, ну, не говоришь, что если бы он там, знаешь, как-то над каким-то большим городом взорвался.
2: Понятно, спасибо. Успокоили и вы, и Роскосмос, и, в общем, как-то и Наса тоже особо не пугало. А научный обозреватель комсомольской правды Владимир Лаговский рассказал о том событии, которое ждет Землян. Ну, вооружайтесь, я не знаю, там, специальной техникой и смотрите, как, собственно, этот астероид из группы Аполлонов 1 сентября пролетит недалеко от нашей планеты. В этой
5: чаше
0: чистейшей
3: плещется я. Ты ни разу не пил, он две жизни подряд.
2: Лишь глоток и с этим миром выквиты. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь быть знаменитым. Твоя очередь. Листочек в линейку
1: Ты играешь в себя, тебе бросаю копейки. Искренне и имеющих а имеющий горость, Для особой высокой из сателлитов Аксиома не должен быть знаменитым. Взяла Россия. Ватсап-страна.